1: Ecosofia X, em parceria com a Sociedade Ponto Verde. Há 25 anos a promover a inovação e mudança de comportamentos para uma melhor reciclagem de resíduos de embalagens em Portugal. Descubra mais em pontoverde.pt
0: Bem-vindos a mais um episódio do Ecosofia X. Uh, já vamos no nono episódio. E se é, por vinte habitual, já sabe que eu sou Sofia Gá, Guedes Vaz e comigo está... Cristina Gouveia. Parece que nem sabia dizer o meu nome. Uh, e hoje vamos ter a Luísa Pinheiro, <risos> e aí sei dizer o nome, que trabalha na Sociedade Ponte Verde uh, e é especialista na, na temática das embalagens, uh, para além de também ser uh, especialista na parte da, da regulação e compliance, que também é assim uma palavra bonita. Uh, e o tema desta semana vai ser uh, caminhos inovadores e interessantes para que as embalagens nunca sejam lixo. É um bocadinho ambicioso, mas é isso que nós queremos. Bem-vinda, Luísa.
2: Olá, bom dia, Cristina, Sofia, é um gosto de estar aqui
0: convosco. Olá, obrigada. Também para nós termos, termos aqui a Luísa, mas vamos começar, como sempre, pelo Raio, Raio X. X. <risos> Cristina, então, queres começar tu? Qual é que é a tua notícia? Sim, a minha notícia é que
1: na última sexta-feira de janeiro uh, foi noticiado o, o primeiro grande incêndio de 2022. Foi um fogo que aconteceu em, em Bragança, uh, consumiu perto de 2 mil hectares de mato e pinhal e parte desse mato e pinhal fazia parte uh, do Parque Natural de Montezinho. Portanto, toca aqui numa pedra sensível para nós uh, que fazemos este podcast e, para, e também provavelmente para quem ouve, que é uh, a conservação da
0: natureza. Bem, e ainda mais para as espécies... Do Parque Natural do Montezinho, numa perspectiva não, antropo, não, não antropocêntrica. Assim, exatamente, <risos> para elas ainda deve ser mais, ter sido
1: mais complicado esse uh, o, o incêndio. Uh, mas aqui a, a notícia é que uh, já eram oito da noite e havia uh, vários fogos ativos no norte do país, com o envolvimento de mais de 400 operacionais, incluindo meios aéreos. Uh, eu não sei se houve muita gente que se tenha percebido deste uh, incêndio, até porque a maior parte das pessoas estava, se calhar, provavelmente ocupada a seguir os fogachos da campanha eleitoral. E, uh, mas eu fui acompanhando os detalhes porque eu sigo um, um movimento voluntário que é talvez das melhores coisas que acontecem a nível da internet nacional, que é o, o, o Vost.pt, que é um movimento voluntário que tem vários sites dedicados a divulgar dados sobre situações uh, de emergência que aconteçam em Portugal. Uh, eu fui acompanhando esta informação no fogos.pt, que é um site que todos podem uh, consultar e ver informação sobre os incêndios, uh, mas eles também dedicam-se eles essencialmente a transmitir informação sobre emergência, informação fidedigna e têm informação desde sobre fogos, sismos, covid ou uma, uma altura em que eles ganharam muita notoriedade foi quando houve a falta de combustível eu acho que é uma de, uma das, uh, um dos sites a seguir em termos de redes sociais mas o que eu queria aqui deixar como final para esta notícia é que estar a, a assistir incêndios florestais e, e rurais numa altura de tempo frio é uma oportunidade para em, com a cabeça também fria uh, pensar em vez de, porque geralmente falamos dos fogos florestais quando estamos no meio deles uh, e podemos pensar uh, o que é que temos feito e, e centrar, se calhar, talvez o debate mais na prevenção e na gestão dos incêndios do que só no combate e especialmente num ano em que se figura que a meteorologia não nos vai ajudar uh, muito uh, nesse fenómeno.
0: Obrigada Cristina e a minha notícia aliás desta vez até combinámos e a minha notícia tem exatamente a ver com a meteorologia uh, e, 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 e a seca que nós estamos a, a sofrer atualmente. Nós na, na, na cidade temos esta visão romântica do ah que bom que não chove e podemos ir passear e podemos uh, uh, ir fazer coisas ao, ao ar livre sem medo da chuva também não sei porque é que temos medo da chuva mas temos aversão aos guarda chuvas não sei, uh, mas a verdade é que nestes meses é normal que chova e é bom que chova. Uh, mas uh, e o Instituto Português uh, do, do Mário da Atmosfera, o IPMA uh, que é o instituto uh, que, que, que estuda e que, que divulga e que tem as estações de monitorização uh, so, sobre a meteorologia uh, considera que é uh, muito provável que a, a seca meteorológica que nós estamos a a viver agora, se agrava ainda mais durante fevereiro, uh, piorando tudo o que se passou em janeiro. Portanto, este incêndio também tem a ver com uh, a falta de... A falta, ou deve ter a ver com as temperaturas anormais e, 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 e falta, falta de chuva. Uh, a, a, a seca já começou em novembro uh, e tem-se vindo a agravar ao longo de, de, de todos estes meses. E como o IPA não, não prevê que haja chuva significativa nos próximos, nas próximas semanas, isto vai, vai piorar muito. Um, e, portanto, estamos, vamos ter um ano, como tu dizes, um ano difícil, um ano de seca, um ano que nos faz pensar em alterações climáticas e faz-nos pensar também como é que nós podemos uh, uh, gerir melhor os gastos de água que temos uh, a todos os níveis. Portanto, são duas notícias um bocadinho Mas que tem mais. um tema
1: comum, não é? Também que é a questão da, pronto, da, do das alterações climáticas e dos da, da nossa dependência em relação à natureza, não é? A nossa necessidade de respeitar uh, o que se está a passar em termos de processos naturais.
0: Ok, pronto. Então uh, acabamos esta parte das notícias e vamos agora discutir o tema da, 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 desta nossa uh, quinzena. E que, como disse, tem o, o, o título, o programa um, Caminhos Inovadores e Interessantes Para que as Embalagens Nunca Sejam, nunca sejam Lixo uh, e, esta, e, e queríamos falar um bocadinho da relação entre os produtos e as embalagens entre a sustentabilidade e o marketing entre a economia circular e a reciclagem e nada disto é simples e acho que ainda temos um, um longo caminho a percorrer um, e, e nós vamos falar de, de várias dimensões associadas às embalagens e à inovação. Mas eu começava por dar a, a, a palavra à Luísa, que como eu disse trabalha na cidade de Ponte Verde, que ele já organizou há pouco tempo, no início de 2022, acho que foi uma conferência com um título muito 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 feliz que é eco embalagens, depois unboxing the future. Eu adoro este unboxing the future. <risos> uh, e e Luísa eu começava por por-te interpelar sobre esta questão das embalagens, como é que como é, que é esta questão e a, e a evolução das empresas de embalagens responsáveis respondem ou não um, àquilo que a sociedade quer, quer delas.
2: Muito bem. Uh, estas embalagens que estamos a falar, de facto, são embalagens que, que, se, que cumprem uma determinada função, não é? Que é proteger os produtos para os colocar uh, em segurança uh, junto dos consumidores. E, portanto, uh, a Sociedade de Ponte Verde está nesta rota do que as embalagens nunca sejam... Uh, lixo e portanto sejam valorizadas como, como de facto um recurso. As embalagens têm esta sua função e até de muitas vezes de, uh, de proteger os produtos, no sentido até de evitar o desperdício alimentar, estávamos a falar há pouco das alterações climáticas e dos consumos de água que o setor uh, também tem da, da, na agricultura de muito, muito elevado consumo e portanto as embalagens cumprem as suas funções de acondicionamento, de proteção dos produtos e de levarem segurança ao consumidor. Tudo isto até, estamos a falar de embalagens primárias, isto é um, se calhar não, não diz muito, mas são aquelas que estão em contato direto com o produto, mas tem todo um conjunto, uma logística de apoio e de, e de entrega de, de embalagens secundárias, terciárias de transporte e, portanto, para que cheguem aos locais de aprovisionamento. As empresas, e portanto na sua extensão da cadeia de valor, Têm essa preocupação de colocar os seus produtos nas melhores embalagens. Portanto, tem-se assistido a uma evolução.
0: E o que é que quer dizer melhores embalagens?
2: Melhores embalagens são aquelas que, do ponto de vista ambiental, têm o um melhor desempenho, cumprindo a sua função, têm o um melhor desempenho. E porquê é que têm o um melhor desempenho? São concebidas de forma que os materiais que as constituem possam ser reciclados, por um lado mas também minimizando alguma utilização de alguns materiais, por exemplo, reduzindo o peso. Uh, na concepção da própria embalagem, uh, ter o cuidado de não misturar mist uh, materiais, uns que são recicláveis e outros que não são recicláveis. E também uh, ter atenção, por exemplo, à sobreembalagem. Portanto, embalar no estrito que é necessário para cumprir a sua função.
0: Portanto, pois, muitas vezes há isso, não é tens um produto que tem uma embalagem, depois em cima dessa embalagem ainda tem outra e depois tem outra e muitas são, <risos> não, não servem para nada a não ser, se calhar, para ser mais bonito sim, essa,
2: essa tentação estética. essa tentação do, do marketing existe de, em, em tudo, não é? não é só nas embalagens mas também porque elas de facto têm a função de chegar ao consumidor e portanto, mas também tendo essa função, também têm uma função de transmitir informação e portanto nós também já vimos em determinadas áreas que as embalagens transmitem essa informação Sim. ao consumidor, na área alimentar, por exemplo, não é?
1: Eu ia dizer que nessa parte da informação está-se. Eu acho que está a haver uma tendência que até é engraçada, que é as embalagens, com uma cada vez uma maior preocupação dos consumidores sensibilização para a questão da sustentabilidade e do ambiente, neste momento muitas embalagens são usadas até para nos educar sobre, uhum. a, composi sobre a, a composição e o impacto da própria embalagem Exatamente. e do produto, para além classfá, do produto não é? Sim, uh, sim também para, para além do produto, por exemplo, agora vi uh, nos, por exemplo nos pacotes Tetra de leite tá, há marcas que têm a informação de quanto é que aquela, de onde é que veio o material, Exato. qual é o material que lá está e de onde é que veio e qual é que é o impacto em termos das emissões de CO2. Eu, por acaso, achei piada essa coisa da embalagem como proteção, porque, um, eu, uh, uh, claro que é, é a função inicial, mas eu acho que se tem evoluído para muito mais do que isso, não é? Do que a proteção, o, o produto é... Uh, é, confunde-se muitas vezes com a embalagem e a embalagem é uma, a
0: primeira montra para o produto, não é? Portanto, Por... tem uma função... Sim, sim, há aquela ideia da embalagem serve para o posicionamento do produto, para a atenção dos consumidores, é, é esse tipo de coisas, não é? Uh, uh, o comportamento de utilização, como é que as pessoas depois vão utilizar, intenção de compra, se as pessoas depois compram ou não compram uh, e comunicação da bar na marca, aquela coisa do brand, communication, que também é muito importante. Portanto, a embalagem hum. tem muitas funções para além além da proteção e nós, e nós na
2: Sociedade Ponte Verde trabalhamos bastante nessa, nessa questão da comunicação ao consumidor e de informar através da iconografia específica qual é o destino adequado daquela embalagem para que ela possa ser de facto valorizada como um recurso e não ir parar a um, a um aterro por exemplo, nós estamos cientes das, das metas que temos não é? para cumprir um, em 2030 devemos só ter 10% dos resíduos urbanos em aterro e, portanto, isto é um número um, assustador do ponto de vista do, da gestão que nós temos que fazer a montante de tudo o que são recursos e que nós, se calhar, agora erradamente pensamos que, que são um mero lixo e não são. Portanto, temos aqui um desafio muito grande e é por isso que nós apostamos muito na comunicação ao consumidor, mas também. Uh, uh, possibilitar a, a quem embala os seus produtos, dar ferramentas para tomar essas decisões mais, mais, mais adequadas que estava a dizer, para ter um melhor desempenho uh, no, da embalagem ao longo do seu ciclo de vida. Sim, o,
0: o que é que tu achas que é mais importante? Disseste aí duas coisas importantes, que é de, de, em 2030 só podemos ter 10% e os consumidores querem saber. O que é que achas que é mais relevante? É a regulamentação ou é a pressão dos consumidores? Uh, como é que se incentiva a inovação e o... E o e a redução das embalagens é mais por regulamentação ou mais por a pressão dos próprios consumidores?
2: Eu acho que tem, tem de haver um enquadramento para todas as, as opções. Portanto, não, não há aqui um, um digamos uma receita única. O consumidor cada vez está mais consciente e, e cabe ao consumidor fazer as suas opções e cabe às empresas também darem ao, ao consumidor essas essa essas opção de escolha por um determinado tipo de, de embalagens e de, de produtos. Um, e a regulamentação, a regulamentação que nós temos, e estávamos a falar desta meta do aterro, normalmente até vem de dire diretivas europeias, não é? Sim. Um, e que nós, obviamente, temos que temos que cumprir. A forma de chegarmos lá e qual é o caminho e quais são os instrumentos necessários para alcançar esses objetivos, um, é que determinar aqui uma estratégia que, que somos todos parte dela. Eu acho que temos que ter essa noção. Nós fazemos parte de uma cadeia de valor e somos, temos todos o nosso papel e a nossa responsabilidade para, para cumprir esta, este objetivo.
1: É, também uh, pôr a coisa só entre regulação e, e, e consumidor e pressão do consumidor uh, não é, não, não, são dois importantes vetores, mas não são os únicos, não é? Claro. Porque eu acho que também há outras coisas e isso eu acho que é uma das áreas mais giras que tem acontecido nestes últimos anos é exatamente haver novos modelos uh, de negócio, por exemplo, que são uma mistura quase de, <risos> das forças da regulação e dos, con, dos consumidores, mas que trazem a discussão para outro nível, não é? E, por exemplo, esta ideia de que mesmo a nível de, uh, de embalagens, as, uh, haver serviços que em vez de estar a usar uh, uh, embalagens de uso único, passam a usar embalagens que são uh, reutilizáveis. E isso, por exemplo, mesmo no setor da da restauração, que era uma coisa... Eu há pouco tempo vi isso e pensei, isto é impossível, que era uma empresa que, tinha, que estava a ser lançada e que queria usar materiais uh, para os pratos e uh, que são uh, relaváveis e, portanto, reutilizáveis. E eles faziam o serviço todo, não é? Uhum. Uh, entregavam isso. É um negócio que não existia há uns anos atrás. Uh, claro pois tá. há também o ressurgimento de negócios anteriores, não é? Que é aquela ideia de que antes nós, quando eu era miúda... Íamos à, à mercearia, comprávamos os produtos, o, o quilo do arroz, o quilo não vinha embalados logo em quilos hum. e comprávamos a granel, não é? Portanto, isso é uma coisa que também está a surgir, não é? Que é, sim, é sim. A alterar... Portanto, eu acho que uma das coisas que tem muita piada nesta, neste neste momento em que estamos a viver, e eu acho que é, daquela, é um argumento que nós aqui usamos muito, que é o ambiente como fonte de inovação, é que realmente quer a nível de do desenho das embalagens e essa parte, de, por exemplo, dessas coisas todas que estavas a falar, da mistura dos materiais e uh, os materiais que se utilizam, se utilizam materiais mais sustentáveis, menos sustentáveis, não é? Acaba por ser uma cena muito uh, que uh, o, a consciência ambiental faz tomar opções, não é? Uh, ou seja, voltamos a pensar quando era miúda, ver uma embalagem em papel pardo era uma coisa que era pouco, valorizava pouco o produto, agora não é quase produto prémio, não é? E uh, isso eu acho que são uh, uh, sim, sim, modificações sim, sim. engraçadas de, uh, nessa, nessa área, mas eu acho que uh, uma das coisas que estavas a falar também, que para mim é uma pedra de uh, chave aqui na coisa, é a informação, que é quais são como é que nós decidimos que, que produto comprar se pensarmos um bocado na base da embalagem. Eu costumo falar uma das, um exemplo que eu que já me ocorreu, não sei se vocês vos acontecem, eu, por exemplo, comprar uh, sabão líquido uh, em garrafa, em embalagem de plástico rígido, ou existem aquelas uh, bolsas de plástico mole. Qual é que é a melhor opção? E não, é, não há informação para o consumidor, eu, ambos... Têm tem, tem pretensão a ser bons para o ambiente, muitas das pois vezes. Tem lá não é? o, o, Sim, e, mas qual é que é a melhor opção, é é não é? E, e isso, uh, portanto, ou seja, a informação que estavas a falar de que, que já existem nas embalagens, que é o destino final, é importante, mas eu acho que temos que ter também mais métricas de comparação, Sim, não é?
2: Sem dúvida. Nós estamos a trabalhar nessas ferramentas de circularidade, em que de facto há uma. faz-se uma análise do. Do, da composição da embalagem, o tipo de material, a função que ela cumpre uh, e com um conjunto de indicadores e, e depois, no fundo, temos um score, digamos, do que é que aquela embalagem representa na sua cadeia de, de utilização e de, e de fim de vida. Portanto, são ferramentas que nós pomos à disposição dos nossos clientes, enfim, embaladores, não é? Quem tem a responsabilidade de colocar no mercado e que transfere para a Sociedade Ponto Verde essa mesma responsabilidade. Nós temos uma plataforma colaborativa, que é o Ponto Verde Lab, onde temos um conjunto de guias e de, e de instrumentos que apoiam a decisão de quem está a conceber um novo produto, que vai ter que o embalar, tomar uma opção, de forma a que, de facto, o consumidor tenha também impulsione o consumidor para, um, para, para uma escolha mais, mais sustentável e passar essa mesma informação estás a falar do, de modelos de negócio, de facto isto dá aqui um, um, uma oportunidade para modelos de negócios diferenciados no âmbito da economia circular uh, o reutilizável e também a Sofia falou na regulamentação, já está na regulamentação já estão definidas metas também para, para a reutilização uh, e uh, a Sociedade Ponte Verde tem aqui um, uma estratégia de inovação que, que tem vindo uh, enfim, ao longo de 25 anos tem vindo a ser cada vez mais intensa e nós temos uh, uh, apoios uh, financeiros ao desenvolvimento de projetos uh, que de facto promovam essa mesma inovação na cadeia de valor das embalagens. E apoiam
0: a investigação então?
2: Nós apoiamos a investigação, ah, isso é giro, isso é giro. Uh, também decorre da, das obrigações da nossa licença, nós uh, já ah. mobilizámos cerca de 13 milhões de, de euros. E, portanto, temos 50 projetos apoiados é nos giro? últimos anos. Qual é o mais último Qual é o projeto mais recente ah, é assim, é assim, a embalagem. Mas
1: são para nós... todos, embalagens?
2: Sim. Para nós são todos, para nós são todos importantes porque, e de facto, representam um... um um desafio para, para a inovação do, do setor, senão não seriam apoiados, sim, não Sim, sim, é? mas há aquelas, não aquelas temos... ideias do
0: a que, a, a que a embalagem do iogurte depois também seja comestível Sim, de, temos, não...
2: temos projetos muito, muito interessantes, por exemplo, na área da, bioeco da bioeconomia temos proje um, um projeto que aqueles filmes plástico que nós que envolvem hoje os, os, os
1: papel aderente os, sim, ou como é
2: que chama? Sim, aquele, aquele Se papel o
1: não é, é, plástico aderente. Aquele, aderente. Aquele, <risos> aquele
2: que nós às vezes não queremos esticar Exato, e ele não estica, que é assim, não é? de <risos> a substituição desse filme plástico por por um filme combustível, que cumpre a mesma função, lá está, de proteção, mas que é compostível. Portanto, e, nós e que aí... é utilizado e a sua, o seu fabrico é com base em resíduos da agroindústria. Ou seja, fecha-se ah, completamente do, o ciclo. ciclo pois. Portanto, temos também outros na área da, da reutilização, também no com o setor Oreca. Temos outros projetos na área da, da gamificação e da, da, da digitalização da, da recolha seletiva. Portanto, ou seja... Nós representamos aqui uma cadeia de valor que vai desde o um embalador, quem coloca no mercado, a quem recolhe, a quem tria, a quem recicla e a quem fica com os materiais reciclados e torna a incorporá-los para a concepção de novas embalagens ou outros
1: produtos. Essa coisa da ideia da cadeia de valor é, uma, uma, é um conceito que eu acho que as pessoas como consumidores, estávamos a falar da questão do lixo, não é? de, de aumentar ou diminuir o lixo, os 10% que temos de meta para 2019. Uh, 2030. Uh, e hum, eu acho que é essa ideia, porque as pessoas têm muita noção, é eu compro, eu uso e deito fora, não é? E penso um pouco na cadeia de valor toda, que é como é que se produziu isto, qual é o, 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 o impacto. impacto que tem no ambiente, como o que é que tem o um impacto enquanto eu uso e o impacto que tem depois do de um momento em que eu me quero ver livre dele, e como é que eu posso alterar ambas as, essas duas dimensões que são Buracos, caixas pretas, quase para a maior parte das pessoas, não, é? não pensam muito nessa. E isso também foi uma coisa nova em termos ambientais, não é? Porque nós próprios, quando nós tirámos o curso, falava-se pouco desta noção do ciclo de vida. Esta ideia sim. do ciclo de vida, do, do, desde o nascimento do produto até ao fim, sim, 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 sim. é uma, uma, uma abordagem que traz problemas dif, difíceis para o consumidor, que é aquela cena então nas embalagens, é muito... A questão, não é? Que é vidro ou plástico é melhor o quê? Qual é a decisão? Pois, uh, nós temos aqui,
2: por exemplo, nesta, nesta questão da análise do ciclo de vida e por não ser fácil essa, essa decisão, não é? Sim. Nós também apoiamos projetos, por exemplo, empresas para fazerem uma análise do ciclo de vida das suas embalagens e compararem várias opções, não é? E ver o que é determinados indicadores, até emissões de CO2 evitadas, etc. Portanto, não é Uh, o, o que é que essa emalagem depois representa no, no, no seu fim de vida não são matérias fáceis não é? Uhum. Por isso nós envolvemos um conjunto de, de, de stakeholders normalmente nestes processos uh, com a academia, com, temos muito, muita presença da academia nestes, nestes, no âmbito da inovação como, como, como seria de esperar e temos uh, ultimamente também se, só, só para vos dar essa nota lançámos um programa de inovação aberta, em colaboração com, com a BTI, que é uma empresa que, que desenvolve estas, estas, estes processos, em que nós identificámos determinados desafios que ainda se colocam no, em termos de gestão das embalagens, por exemplo, o, uh, o alcance das metas do vidro, portanto, melhorar uh, o... A reciclagem do vidro Por exemplo, os plásticos o, o, mistos o, o
0: vidro, eu tenho sempre eu, Quando ponho alguma coisa para reciclar Os plásticos acho assim mais ou menos óbvio Que aquilo não vai ser que seja reciclado O papel também me parece normal que seja reciclado O vidro dá-me uma pena Porque o vidro está perfeito O plástico não está e o papel já não está perfeito Agora, o vidro está perfeito E eu penso sempre, agora vão partir este vidro todo Para reciclar em novo vidro Muito bom, mas porque é que não se reutiliza Estas, estas garrafas, estes, estes frascos eu sempre a é
1: que não se desenha já as embalagens a pensar que elas podem ter outros fins, não é? De, não, do, não, no não, caso que, do vidro.
0: Porque eu não? acho que de antes, de antes, de antes o, o vidro, havia aqueles sistemas de que tu pagavas... Alguma, nunca eras dona a para, do vidro, é? a tara. Sim. Nunca a eras dona do vidro, não é? Depois, uhum. Mas em, depois em termos de distribuição e transporte foi considerado que era muito melhor uh, ir para a reciclagem. Mas será que agora... Mas isso fazia sentido numa altura em que não estávamos a falar muito de reciclagem, não é? Será que agora, em 2022, ainda faz sentido que uma garrafa de vinho perfeita, perfeita, não vá outra vez para... Uh, que não continua a ser garrafa. Que não continua a ser garrafa.
1: Pois nós
0: até estudámos uma vez uma coisa de garrafas e há empresas, mas é a, a nível local, tipo, numa região, era a Itália, não é? Que as pessoas compravam vinho e depois iam lá com as garrafas outra vez. E... Sim, o
2: sistema de retorno é, é um para, para a reutilização. É, é algo que, que vai ter o seu, seu, o seu percurso, não é? E vai porque aumentar, até, não vai? Sim, vai aumentar até porque há metas para esse a cumprir e como eu disse na, na, na legislação. Agora, pode haver soluções em que é mais vantajoso ter um reutilizável e outras que não é. Agora, há uma coisa que é, que é, que é segura, é que essa, essa embalagem de vinho, de vidro, se for colocada no vidrão, ela volta a ser... Uma embalagem, portanto, sim, sim, sim. Isso, sim, pois é. isso um, acho que é o, o, aquilo que nós o, o primeiro desafio que nós temos no imediato é vamos colocá-la no sítio pois, certo pois nós Bom. já temos
0: um passo à frente não, é? o, eu, não nós eu... já temos um passo à frente que é como é que reutilizar mas é verdade que as pessoas ainda não reciclam tanto quanto deviam, não, é? Sim, não. Sim. No fundo é, isso que, é isso que estás a dizer exatamente não é? as pessoas okay. ainda, não ainda não reciclam, reciclam tanto. quanto mais reutilizarem não mas eu, eu acho
2: que há espaço o caminho o caminho não não é de, de via única não é portanto nem nas embalagens nem normalmente nas, nas nossas vidas não é Portanto, há, claro, claro. há soluções que se complementam, não é? Até porque, por exemplo, a questão do, do plástico, há algumas soluções que aparecem em substituição, por exemplo, do plástico, por causa de, das diretivas e, de, e de, de alguns materiais, mas que até do ponto de vista da reciclabilidade se revelam menos eficazes. Uhum. Porque há uma mistura, por exemplo, de materiais. E um plástico, per si, ele é reciclável, por exemplo... Um, Uh, mas se for misturado com. papel com e o... plástico é mais difícil. Pois. Portanto, o resultado uhum. uh, final pode não ser e este, tão. E tem-se
0: usado muito mais papel agora para a embalagem e isso é melhor?
2: Sim. Uh, nós uh, tem esta não, não temos Nós temos as quantidades que são, são declaradas, um, não, não temos essa percepção de que há mais. Ou, papel.
0: Uhum. Há mais
2: papel, mas de qualquer forma todos os materiais têm o seu, a, a sua função. E, em termos de, de, de embalamento de produtos. E, portanto, o, a nossa preocupação é que, de facto, sejam utilizadas nas embalagens da melhor forma para que elas cumpram a sua função e que tenham um menor impacto uh, ambiental.
0: pões é o ecodesign. É o ecodesign. Sim, mas eu, essa coisa do vidro,
1: que a Sofia estava a falar da questão de, do vidro se manter como objeto, não é? E, realmente, em termos de embalagens, as embalagens de vidro... Podem ser... Até de transformarem-se objetos de icónicos, não é? E em termos, por exemplo, a garrafa da Coca-Cola é um exemplo, mas que podem depois ser utilizados e serem reutilizados. Eu, por exemplo, lembro-me em Miúda também, hoje estou a falar muito quando era Miúda, mas os copos, nós tínhamos copos que vinham das embalagens da mostarda, que tinham desenhos e aquilo era sempre uma guerra sim, sim. Para, de quem é que tinha o copo com o, o, o desenho preferido. Era quase uma coleção, não é? Exato, era, era uhum. mas ou seja, era essa é por isso que eu estava a dizer que podem ser pensados naquela ideia de... Eu, eu é um frasco, mas este frasco pode ser um, um, um copy, passar a ser utilizado como copy, portanto, estendo a, 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 a vida. E eu acho que neste momento há muito essa ideia de olhar para, também para, para as embalagens e fazer coisas com elas, reutilizá-las, não é? E que voltamos à ideia de, do programa... Em que teve aqui a três Cortes da, da Sociedade Ponto Verde, também que era falar que é dos Rs e a reutilização sim. para as embalagens continua hum. a ser. Um, não, a primeira
0: a, a redução, não é? Sim, a primeira redução, a primeira redução. <risos> e eu, por exemplo, eu, os frascos doce nunca. Dei, nunca dei, oh, dei, Pronto, ponho, ponho na reciclagem, mas nem todos. E vou guardando porque me faz pena. no dia tinha lá tantos que pensei, vou ter que fazer doce. <risos> para usar os, os
1: frascos. Para lá em casa que, devem ter eu gostado, eu não gostaram, é assim. é,
0: E então fiz doce de laranja que eu gosto, fiz lemon curd que eu adoro, para gastar os frascos que lá tinha. Porque me faz sempre pena pô-los na reciclagem e pensar, meu Deus, isto vai... Porque gasta imensa energia, não é? A indústria vidreira, como tem que destruir o plástico, sim. como tem que destruir o vidro, sim. aquilo okay. são... Uh, temperaturas de mais de mil graus não sei, é Sim, não é? tem, tem uh, e portanto em termos de alterações é intensa, climáticas sim, uh, a reciclagem intensa, de vidro não é básica a, não é? a tecnologia
2: evoluiu bastante, claro, não é? Claro. pronto, mas esse casco de vidro que é recuperado e eles têm capacidade, a nossa indústria vidreira tem capacidade para absorver todo esse casco de vidro e portanto nós temos aqui... E ainda mais, não é? Ainda, mais. ainda sim, mais, sim, sim. Pois, pois, E portanto é? todo o vidro é bem-vindo uh, quer o reutilizável, quer o não reutilizável, é preciso é que ele comprar a sua função e que nós lhe saibamos dar uma segunda vida, quer uh, fazendo doce e pôr outra vez lá o doce nos fracos, quer pô-lo no vidrão que é e seguir para novas embalagens.
1: Sim, mas eu acho, eu acho que tem aqui um bocadinho também a ver com esta ideia das pessoas o amor que põem depois também na embalagem, não é? Ou seja, uh, para, há embalagens que, essas, por exemplo, dos copos.
0: Com os anos sim. dos
1: miúdos, eu lembro-me, isso era aquele copo para mim. Era, a, era o teu copo <risos> e os meus filhos também tiveram coisas assim sim, semelhantes. Sim. Portanto, um, isso é, acrescenta valor à própria em, embalagem. E, por exemplo, para mim, em termos de escolha, eu sei que não, pode não ser uma escolha muito racional, mas quando eu uma das coisas que eu, eu tento sempre optar pelas as, as, as embalagens de vidro, exatamente porque gosto mais. Do, do, da embalagem por si só, e porque valoriza uma coisa que é não criar um lixo que fique para cá uh, durante muito tempo, não é? Porque o plástico, pronto, se for encaminhado corretamente, pode ser reciclado, mas se não for encaminhado corretamente, Pode -se ficar como recido na natureza. Sim, e há muitos anos. plásticos
0: que depois também não são reciclados, não é? mesmo que sejam encaminhados, não, é? não têm não tem essa capacidade. Luísa, estamos quase a chegar ao fim, querias dizer mais alguma coisa que estivesse aí preparado sobre, sobre esta questão da, tá,
2: da inovação? Hum, Ia-vos dizer que, que este programa de inovação aberta que nós, que nós lançámos é um, é um desafio para todos e que nós tivemos na primeira edição muito bons resultados e, portanto, parcerias com startups de, de várias geografias do, do, do mundo uh, e, e estamos a prosseguir nessa, nesse programa e queremos manter esta inovação aberta no, no setor das Himalayas com a colaboração de todos. Portanto, eu acho que é isso que nos faz evoluir e tomar as opções corretas.
0: Boa. Uh, Cristina, queres acabar com alguma coisa antes de passarmos às sugestões? Eu tinha esta coisa as dimensões éticas da inovação nas embalagens. Ai, uh, tinha, <risos> tinha, sim, tinha Diz pensado lá. um bocadinho. <risos> não um bocadinho, um bocadinho, por isso, porque tudo o que nós estamos, estamos a dizer estamos a dizer no, do ponto de vista ambiental, mas também podem ser vistos como como, como questões como, como questões éticas, não é? Portanto, é compatibilidade da, da, das embalagens é uma questão ética, minimizar. O impacto ambiental ou a informação, transformar, transmitir que a informação seja honesta, seja verdadeira, seja sincera, seja compreensível, que também isto é muito importante não é? e completa, portanto isto também tem questões éticas. Há também a questão da orientação social, que é pôr o consumidor no centro do processo da própria concepção da embalagem. Uh, que, não só que seja fácil de utilizar, mas que seja para todas as categorias de, de utilizadores, tipo crianças ou pessoas com deficiências ou uh, pessoas de idade, portanto, não conseguem abrir frascos, não é? A minha mãe, às vezes, quando vai lá à casa, pergunta, pede sempre aos meus filhos: oh, anda-me aqui a abrir o frasco que eu já não tenho força, isto não faz, não, não faz sentido, não é? Portanto, isto também são questões engraçadas de segurança, claro, não é? Uh, garantir segurança e, e solidariedade social também isso também é, é engraçado que há muitas embalagens que transmitem uh, iniciativas de uh, iniciativas de, importantes para, para a comunidade o marketing social não é iniciativas que aconteçam. Portanto, era só aqui um último toque, para de, de falar um bocadinho de... Por isso é que eu gosto
1: de fazer este programa é que tu trazes sempre inovação <risos> e ética. Nesta <risos> vez numa proposta. Uh,
0: mas acabamos. Luísa, muito obrigada por, por teres vindo e falado e nós obrigada, passamos agora também. às nossas sugestões.
1: Eu começava com uma, uma notícia, uma sugestão que é baseada que eu cheguei a ela por causa de uma notícia que uh, aconteceu agora também no final de janeiro, uh, que é que os um, uh, músicos como a Johnny Mitchell e o, e o Neil Young uh, resolveram sair do Spotify em protesto com as políticas de, uh, de gestão dos conteúdos do próprio Spotify e a responsabilidade que a plataforma tinha uh, em, em relação a, a autores que, por exemplo, apelavam à não vacinação e eram contra as vacinas, portanto, campanha que promoviam a desinformação. Portanto, isto, eu lembrei-me, isto, ver estes dois jurássicos da música de que eu gostar, gosto muito, fez-me aqui pensar e como, em termos de sugestões se haveria alguma coisa que eu pudesse relacionar com a parte da música e fez-me levar à ideia de então uh, pronto eles vão sair do Spotify então como é que se usa agora quem é que vai ouvir música e onde onde é que os podemos ir ouvir e depois comecei a olhar para playlists eles tinham também sites e outras plataformas alternativas e fui ter uma 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 iniciativa que era a playlist for hers e criaram um, até esta hashtag playlist for hers Uh, em que uh, eles pediram a vários, na, numa iniciativa de sensibilizar as pessoas sobre as, a questão de, da proteção da, da terra, uh, pediram a vários músicos para eles criarem listas de músicas viradas com o tema ligadas ao tema da sustentabilidade, do ambiente da proteção uh, da natureza e tem lá várias listas engraçadas uh, nomeadamente de músicos como o Coldplay ou o Brian Eno e uh, que uh, tem, uma, tem ainda uma particularidade gira que é eles, nas listas que fizeram pegaram nos títulos das músicas e construíram com os títulos das músicas uma mensagem por si só e eu pensei olha uma sugestão é construírem uma playlist de músicas que tenham uma, e que tentarem brincar com os títulos se pensarem em músicas portuguesas para criar uma mensagem ambiental e eu pensei que, pelo menos, a minha lista iria ter canções como A Terra do Caetano Veloso ou A Rosalinda do Fausto. Agora, qual era a frase que eu conseguiria construir? Pode ser que seja assunto para um próximo episódio. Aliás, até porque isto, de certa forma, vai dar aqui um pequeno spoiler. O nosso próximo episódio vai estar relacionado uh, exatamente com o tema da música, dos festivais e dos eventos sustentáveis. Boa, Cristina. Uh,
0: uh, a minha notícia tem a ver com, a, tem a, tem a ver com, com, com o tema desta semana e é, é aquilo que tu falaste também no início, quando, era, quando eras criança. Eu, por acaso, não me lembro muito de comprar coisas a granel, mas uh, a ideia é de que acho que sempre que nós pudermos devíamos, uh, devíamos comprar coisas a, a, a granel, uh, evitando as, as embalagens. E quando estava também a pesquisar sobre o assunto, encontrei um site que se chama mesmo a granel uh, e é muito engraçado, porque é uma repariga que é informática, das ist tem o um nome, até o, o primeiro nome é, é em inglês, Catherine Francisco, e tem um blog que se chama Random Cat e, e ela, uma vez, diz que é, encontrou o movimento Lixo Zero Portugal, que tem uma folha de cálculo, que, com, com todas as lojas que vendem a em Portugal, e como ela é informática, pensou: isso não dá jeito nenhum, é muito mais ir ver o um mapa de Portugal <risos> com as lojas todas é, e fez este. Poderes site informáticos. Exato, poder dizer, é, mas aqueles que tu falaste do, do vosso é, é a mesma coisa. É, não é? Exato. Tem São os informáticos que pensam mais voltar a fazer isto e fazem de graça, não é? Não, 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 não levam dinheiro por isto, mas devem ter imenso, imenso gosto em fazer. Então, este, este, este site tem estas lojas todas que vendem a granela em Portugal mas uh, e, e uma pessoa também pode pôr o seu conselho e o seu distrito e ver quais é que são as lojas que, que lá há e é um site interativo no sentido de, ah eu tenho uma loja a granela e não está ali, então lá, escreve lá, tem lá alguma coisa, tem, conhece uma loja que não está aqui, então uh, demos dados, a pessoa, ela eventualmente verifica se é verdadeira ou não e, e, e acrescenta ao, ao site uh, portanto Ou seja, comprar a granela é mais fácil Cada vez é mais fácil, ah não sei onde é que é de comprar, vais a este site e aliás também depois tem outra coisa que é lojas em na mão, portanto o, o é, site Vou
1: explorar isso, eu cada vez Pronto, estou mais portanto...
0: fã de experimentar esse tipo de coisas. Pois, portanto, então a minha sugestão é que comprem a Granel e se tiverem dificuldade em saber onde é que se compra a Granel vão a este site, a, a Granel da Catherine Francisco e fica tudo mais fácil Adeus, boa, boa, boa quinzena e até, daqui a, e até daqui a 15 dias com música
1: Obrigada Luísa Obrigada